0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de su podcast, donde estaremos hablando acerca de los datos más relevantes de nuestros filósofos más destacados a nivel mundial, Sócrates, Platón y Aristóteles. Mi nombre es Judith Liset y les estaré acompañando en este camino de aprendizaje junto con mis compañeros Carlos, Monse, Jonathan, Erlén y Carla. Este tercer capítulo hablaremos sobre Aristóteles. ¿Quién fue Aristóteles? ¿Qué dijo y qué hizo? ¿Cuáles fueron sus principales aportaciones? Acompáñenos a conocerlo. ¿Fue Aristóteles? Aristóteles nació en el año 384 a.C. en esta gira. Al morir su padre, fue enviado a Atenas para ingresar a la Academia de Platón, donde permanecería unos 20 años. Recibió una formación superior, se familiarizó con la filosofía platónica y terminó impartiendo él mismo clases de retórica como profesor. Al morir Platón, Aristóteles decidió abandonar Atenas y se estableció primero en Asos, luego en Mitilene. Acompañado por su familia y discípulos, aquellos años le sirvieron para confeccionar su propia filosofía y consagrarse a estudios de corte empírico. Asimismo, fue convocado también por el rey Filipo II de Macedonia confiándole la educación de su hijo de 13 años, Alejandro, quien pasará a la historia como Alejandro Magno. Sobre el 336, Aristóteles retornó a Atenas para fundar su propia escuela, el Liceo. Aquella institución de enseñanza, gratuita y pública, se contrapuso a la Academia Platónica y a otros gimnasios atenienses. Insistía menos en las matemáticas y el arte de la discusión y más en la instrucción formal y sistemática, incidiendo tanto en la ciencia empírica de la naturaleza como en la erudición jurídica. Al morir Alejandro Magno en el 323, se produjo en Atenas una violenta reacción antimacedonia, que perjudicó también al estagirita. Acusado de impiedad, huyó de aquella ciudad, falleciendo al año siguiente en Calcis. Adicionalmente, las obras aristotélicas se han dividido en dos tipos, exotéricas y esotéricas. Del primer conjunto apenas conservamos fragmentos y algunos títulos, siendo compuestas casi todas en forma de diálogo para desinterarse a su publicación fuera del liceo. Del segundo grupo, en cambio, se ha legado una parte sustancial a tratarse de aquellos textos utilizados por Aristóteles como apuntes de clase o notas de conferencias dentro del liceo, siendo su temática tan diversa como extensa, lógica, metafísica, ética, Física, retórica, etcétera.
1: No por casualidad Aristóteles ha pasado a la historia como fundador de un novedoso instrumento demostrativo al servicio de las ciencias. La lógica, herramienta para investigar los principios del razonamiento válido desde el punto de vista formal, fijándose entre otros en la función del silogismo y los tipos de juicios utilizados. Finalmente, llevó a cabo la primer sistematización de las ciencias en la antigüedad, ofreciendo una clasificación en tres campos. Las ciencias teóricas, que son física, matemáticas y metafísica, que tendrían por objeto alcanzar el conocimiento teórico de la realidad, buscando el saber por sí mismo. La segunda son las ciencias prácticas, que son la política y la ética, cuyo estudio versaría sobre la acción humana individual o colectiva en cuanto dirigida hacia algún fin. Tercera y por última serían las ciencias productivas, que apuntara, apuntarían a la creación de objetos bellos y útiles, dividiéndose a su vez en dos, las distintas artesanías y los oficios artísticos.
2: Metafísica o filosofía primera, el problema del ser. De entre las ciencias teóricas hay una en particular que, según la arquitectónica aristotélica, viene a ser la ciencia entre las ciencias, por lo cual estudia las causas y los principios supremos de todas las cosas. Esta aspiración de máxima universalidad la convierte en la expresión más nítida de lo que es la sabiduría y, en consecuencia, asume el grado más alto del conocimiento. Tal ciencia de las causas de los principios primeros sería la filosofía primera, o teología, que más adelante será bautizada como metafísica.
3: Física aristotélica o sobre la indagación del movimiento Aportación capital para nuestra historia de la ciencia La segunda ciencia teórica estudiada por Aristóteles es la física o filosofía segunda Que tiene por objeto la investigación de las sustancias sensibles A ella no debemos acercarnos a la manera moderna, como ciencia cuantitativa Sino como una ciencia cualitativa de la naturaleza Donde las ricas especulaciones de orden metafísico y físico, especulativo y empírico se entrelazan mutuamente para buscar aquellas causas y principios primeros de los elementos que la componen. Con ello, el pensador griego forjó el primer gran andamiaje articulado de conceptos y categorías fundamentales de la ciencia, espacio, tiempo, materia, causa, etc.
4: Antropología Aristotélica, como la mayoría de pensadores griegos, Aristóteles acepta la existencia del alma como principio interno de los seres vivos en general y del ser humano en particular como animal racional, todos los seres vivos por el hecho de serlo están dotados de alma, tanto los vegetales como los animales, se trata como expone en su bello Tratado acerca del alma, de aquel principio constitutivo que da cuenta de la particular configuración y funciones vitales que caracterizan el cuerpo orgánico de todo cuerpo natural organizado que se nutre, crece y consume por sí mismo.
5: diferencia del daulismo antropológico platónico, la apuesta aristotélica se cifra en la convicción que la unión de cuerpo y alma representa la unión perfecta compuesta de materia y forma, sentido de la materia y el cuerpo y su forma del alma, Acabo entre la biología y la psicología, la extraordinaria exposición de las fundaciones del alma, diseñan el camino científico de la vida interna de las plantas y animales a la vida de hombre y su mundo circulan, circulante, vigente todavía en nuestro imaginario moderno, culminado en la cutpide del intelecto humano, tanto el intelecto paciente como el intelecto agente. ética aristotélica, la búsqueda virtuosa de la felicidad, de profundo calado para nuestra historia moral, la innovadora reflexión ética de Aristóteles, parte de la innovación de todas las acciones y decisiones humanas, parecen realizarse en función de un, de un bien que se persigue, mejor aún, de un fin que es desarrollo y la perfección progresiva del humano, ahora bien, al analizar tales acciones de la vida social o política, el pensador detecta acertadamente que algunos fines se subordinan a otros, unos buscados como medios para alcanzar otros fines particulares, mientras que algunos se quieren por sí mismos. Sobre esta última clase fijará su prioritaria preocupación ética. Es posible pensar que un fin autosuficiente que se quiera por sí mismo y sea el fin universal en función de cual elegiremos todos los, todos los demás fines.
0: la tradición ética de Sócrates, Aristóteles identifica el bien supremo con la felicidad, en la medida en que buscamos la felicidad por sí misma y por ninguna otra cosa. Sin embargo, ¿qué es felicidad? Desde luego, la felicidad parece ser un cierto tipo de vida buena, pero el consenso termina tan pronto preguntamos en qué consiste exactamente esa forma de vida que llamamos buena. La indiscutible novedad del planteamiento aristotélico radica en defender que la felicidad solo puede hallarse en aquella actividad que se conforme a la verdadera naturaleza racional del ser humano. O dicho de otro modo, quien desee vivir bien debe vivir según la razón y el más perfecto ejercicio de las facultades humanas, pues de su conocimiento dependerá que llegue a ser bueno y por consiguiente feliz. A esta excelencia humana la llamará virtud, de ahí que la ética aristotélica sea siempre también una ética de la virtud. Es más, si el fin de la vida humana es la felicidad, la virtud será la condición de esa felicidad, ya sean virtudes éticas como virtudes dianoéticas.
1: Política aristotélica o sobre la vida en la polis. La reflexión política de Aristóteles conserva una continuidad armónica con su aspiración ética, pues si el fin del hombre en la, es la felicidad, la realización de ese bien supremo deberá gestionarse desde la evidencia de que, de que él no es un mero animal más que pueda sobrevivir aislado del mundo, sino que vive en el seno de una agrupación humana que satisface sus necesidades. De forma natural, la comunidad es siempre previa al individuo, pues solo en ella se realiza y perfecciona como ser humano integrándose en su correspondiente comunidad política, formada por ciudadanos que comparten un ideal de virtud individual y colectiva. Solo en ella puede ser feliz. De enorme repercusión para el, para el pensamiento político, una de las principales innovaciones aristotélicas radica en que, en que definir al hombre como animal a cuya naturaleza pertenece el ser miembro de una polis es considerada siempre como, como un ciudadano que se comunica convirtiéndose así en un animal político y social dotado de lenguaje, de razón y de palabra.
2: Los regímenes Políticos la centralidad de Aristóteles para la historia del pensamiento político tiene una última característica decisiva, partiendo de un profundo análisis empírico de tipo comparado sobre las realidades políticas de su época. El filósofo lanzó una mirada sobre la variedad de regímenes políticos existentes, sobre su turbulento desarrollo y sus recurrentes crisis.
3: Para responder afirmativamente a estas y otras preguntas, el estaguirita estableció una clasificación de los regímenes políticos distinguiendo las formas que considera rectas conformes a la justicia y a los despóticas, contrarias a la justicia basada en dos criterios, el número de gobernantes, unos, pocos o la mayoría, y la búsqueda del interés común como finalidad. ¿Cuál sería la mejor forma de gobierno?
4: Aristóteles considerará una vía intermedia entre la oligarquía y la democracia, una suerte de la democracia atemperada por la oligarquía, que posea las virtudes de ésta, pero carezca de sus defectos. A este régimen mixto, donde los derechos políticos pertenecían a las capas medias de la población libre, lo denominará república. Así, para eludir los extremos de toda desigualdad, para conferir la necesaria duración a las leyes, se deberá priorizar la consolidación de la clase media, facilitando una mayor participación de los ciudadanos en el gobierno de la polis la ciudad debe estar construida lo más posible de elementos iguales y semejantes, y esto se da sobre todo en la clase media, de modo que una ciudad así es necesariamente mejor gobernada.
0: es un espacio para conocer datos interesantes sobre Aristóteles ¿Sabías que?
5: Aristóteles fue el padre de la lógica se le atribuyen los primeros intentos formales por estudiar la lógica del pensamiento, por lo que se le considera fundador de la disciplina suyos son los principios de no contradicciones, la categoría del silogismo, el estudio de la, de la falacia y otros modelos capaces de evaluar la validez o invalidez de un razonamiento.
0: La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Aristóteles. El conocimiento es importante, pero si no lo ponemos en práctica, no conseguiremos dominarlo. llegado a la conclusión de nuestro fascinante podcast sobre Aristóteles. Sin duda alguna, fue de gran interés este tema. Llegamos a la conclusión que fue una persona fascinante, una persona que sin duda alguna nos dejó bastante. Nos parece impresionante la manera en que analizaba las cosas en aquellos tiempos. En general, nos llamó mucho la atención la parte en donde explica la felicidad. A veces, Llegamos a pensar que el dinero nos da la felicidad, aun cuando observamos a nuestros alrededores y vemos que lo tenemos todo. Hay inconformismo. Llegamos a lo siguiente. Hay algo que me esclaviza. ¿Qué es? ¿Es por un nuevo celular? ¿Por un nuevo auto? ¿Por usar zapatos o prendas de moda? Simplemente pasa que nos vaciamos, porque somos mentes obedientes. El dinero nunca será suficiente para liberarme. Pensar que cuando compro algo, no lo compro con dinero. Lo compro con horas de trabajo. Tiempo de mi vida en el trabajo. Se comprende que todos debemos trabajar. Todos tenemos que ganarnos la vida. Pero tengo que mejorar mi percepción e inteligencia. Para que el deseo no me controle, no me presione o peor aún me manipule o aprendo a ser feliz con poco, o no seré feliz con nada. Gracias por su apreciada atención, gracias por quedarse hasta el final, ¡hasta la próxima!